0: Je me dis, si les gens pouvaient oser mmh. sortir de, de leurs habitudes, oser le changement. Il mmh. y a des gens qui ne sont pas heureux là où ils sont, mais ils disent, euh, hey, de toute façon, je n'ai pas le choix, euh, tant pis, dure et, et je reste là où je suis, et puis, et puis, tant, pis, hein, et puis tant pis, mais non, il ne faut pas se dire, et puis tant pis, quoi. il ne faut pas avoir peur de... Voilà, je n'ai pas peur de le dire, j'ai une très belle vie, ben. Est-ce que j'étais réellement
1: heureux
0: 10 ah. et, euh, et voilà, donc à ce moment-là, j'ai décidé, soco, on change tout, on arrête tout, on recommence à zéro.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur, préparateur mental et triathlète. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Mon but est simple aujourd'hui, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Avec champion de ma vie Je vous propose de découvrir ensemble des champions qui vont littéralement vous aider à faire péter vos plafonds de verre. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, et eh bien pour une fois, c'est la première, j'accueille quelqu'un qui n'est pas français. Mais rassurez-vous, si vous êtes francophone, et eh bien il parle français comme nous. Mais c'est un cousin. C'est un cousin qui nous vient de Belgique. Il s'appelle Arnaud Demester. Arnaud, bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Déjà, la question traditionnelle, c'est tout simplement comment tu vas.
0: Bonjour Cyril. Mais écoute, euh, je vais très très bien. Je viens de terminer. Je ne peux qu'aller bien, évidemment. Je viens de terminer un à... Un rêve, euh, voilà, un, un aboutissement, euh, un objectif que j'avais depuis des années. Et voilà, je l'ai terminé il y a 15 jours, je pense. Oui, 15 jours. Alors, donc, Romagne, pas, non, on, va. on
1: va faire un petit peu de teasing, Arnaud. Euh, tu me mmh. dis que tu avais un grand objectif depuis de nombreuses années. Alors là, déjà, on rentre dans, dans, dans le vif du sujet. Quand on a des grands objectifs, il faut savoir être patient. Toi, pour ce projet-là, ça fait combien de temps qu'il te faisait rêver, ce projet
0: Mais, Il me fait rêver depuis 5 ans.
1: Cinq ans, cinq. cinq ans. Allez, vas-y. Vends-nous ton projet. Qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans euh, Moi, je vous raconterai un petit peu l'anecdote d'Arnaud. Non, je vais commencer par ça parce que je prends un peu la parole au début histoire de poser le contexte. Mais on va très vite rentrer dans ton aventure. Arnaud oui. Demester, si vous ne connaissez pas, c'est euh, un grand sportif en Belgique d'ultra endurance. Mais l'histoire est assez singulière parce que Arnaud, tu as 51 ans si je ne dis pas de bêtises,
0: et oui. il y a 10 ans, je, je, je le dis pas, pas trois pas fois, sport. oui. Non, il y a exactement en 2010, j'ai commencé, donc il y a 12 ans pour être honnête, en 2010, j'ai commencé à faire du sport. Ouais. En
1: 2010, tu as commencé à faire du sport et 5 euh, ans plus tard ou 6 ans plus tard en tout cas, tu tombes sur quoi Qu'est-ce qui te fait vibrer Raconte-nous.
0: Mais en fait, j'ai commencé à faire du sport et euh, très vite, on a vu que j'allais n'allais pas être très rapide, mais en tout cas que j'avais de, de l'endurance et une très bonne récupération à l'effort. Donc, je me suis lancé dans ces courses un peu d'endurance. J'ai fait une dizaine de Ironman, j'ai fait deux doubles Ironman. Puis, euh, étant dans le milieu de l'événementiel et de la communication, j'ai commencé à créer mes, mes propres courses, c'est assez original, mais c'est un peu comme monter un événement. Donc, euh, ben voilà, je faisais le tracé, je trouvais l'équipe autour de moi, je trouvais les sponsors, les partenaires. Euh, voilà, j'ai vraiment créé une petite entreprise, mais pour ces courses, un peu, euh, un peu beaucoup d'endurance. Et, euh, et j'ai réalisé une magnifique course vraiment je dis magnifique pas pour le sportif loin de là mais en tout cas pour les paysages en Islande donc j'ai fait une course en Islande c'était 6 km de natation dans les fjords euh, à 8-10 degrés puis 600 km de vélo dans les montagnes et puis euh, 60 km de course à pied Ça, euh, ce film s'appelle 666 Iceland Challenge et euh, voilà, c'était, c'était magnifique, j'ai, j'ai vécu une expérience euh, d'équipe euh, exceptionnelle, une, une, euh, j'ai appris à me connaître également par rapport à, à cette course, j'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et je m'étais dit, voilà, c'est bon, je crois que tu as arrivé à, à un niveau où tu n'iras pas beaucoup plus haut. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'étais très content comme ça et voilà, j'avais terminé avec un très chouette film. Et puis un jour, voilà, j'étais dans, dans mon lit, comme beaucoup de monde, à une certaine heure. Et euh, je regardais sur mon ordinateur euh, différentes courses qu'il y avait à travers le monde. Et je suis tombé sur une course qui me semblait assez intéressante, mais sans encore savoir qu'elle allait me titiller. Mmh. J'ai commencé un peu à regarder de, euh, toutes les vidéos, les textes, les reportages, les, les, les commentaires. Euh, les... Enfin voilà. Et cette course s'appelle euh, arch en Durman reliée Londres à Paris. Et euh, je ne sais pas pourquoi, elle m'a vraiment. Euh, interpellé, alors mmh. j'ai vu si c'était en solo ou en team. je ne me suis pas posé la question, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais essayer solo, et en fait, inconsciemment, je m'y suis inscrit, euh, vraiment sans réfléchir, je sais pas, et et j'ai appuyé sur le bouton. Quoi.
1: C'était au plus profond de toi, euh, tu as ouais, comme... c'est ça,
0: quoi. c'est là où je dois être. Oui, c'est celle-là, ouais. pourtant, je... je m'étais dit, voilà, j'avais entre guillemets un peu fait le tour, surtout à mon âge. Et je m'étais dit, voilà, voilà, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire. Quand on voit ce film en Islande, je, je roule en vélo, mon vélo, là, derrière, derrière moi, sur ces routes en Islande où il n'y a personne entre ces champs de lave, ces, ces mers de glace. Mais c'est, mais c'est complètement euh, absurde, aberrant, magnifique. Enfin, on ne sait pas trouver les termes tellement que c'est, c'est, c'est wow. Et... Euh, Mais non, ce n'était pas ma dernière course. J'ai vraiment vu quelque chose qui me parlait et euh, et je me suis dit, go go for it. Il faut faut que tu la fasses.
1: Toi, c'est go for it. Et avant d'ailleurs de te mettre dans le sport, parce que moi, j'ai la chance de de, de te côtoyer et et d'avoir des gens autour de toi qui qui m'ont très vite mis dans ton univers d'avant le sport, parce qu'avant dans le sport, tu étais dans l'événementiel, euh, tu créais des choses incroyables, des événements euh, surdimensionnés, enfin toujours être vraiment mmh. dans l'innovation, la créativité, ça surprendre les gens, tu as eu un parcours incroyable, tu bon, tes père de famille, mais tu as une vie comme, un peu comme M. Van tout le monde finalement, mais à côté de ça, tu as croisé dans ta vie aussi le Dalai Lama, alors tu n'as pas fait que le croiser, parce que tu l'as même accompagné sur des événements, donc tu as voilà, une vie quand même qui, en, en Belgique, quand même, euh, super pas surprendre, en tout cas fait parler. On, on, monsieur Arnaud de Mester, on le connaît dans l'événementiel pour ses, ses, ça, et ses excès aussi, parce que les gens m'ont dit euh, c'est vrai qu'avant de faire du sport, Arnaud, euh, c'était <rire> pas le même type qu'aujourd'hui. Quoi. C'était quelqu'un qui mmh. était dans l'excès, mais pas l'excès euh, au niveau endurance, euh, exploit sportif, etc. Mais dans les excès de, de la nuit. Et euh, mmh. donc voilà. Qu'est-ce que tu retiens de ces, ces années avant de basculer dans le monde du sport Si tu devais un peu décrire ces années-là, tu, quel serait les, un petit peu le, le vecteur, le driver de ces années euh, de, dans l'événementiel
0: mais, c'est, c'est, une période, ben, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai, assumée. assumé, euh, voilà, j'ai, j'ai, jamais été dans l'excès, faut pas, faut pas exagérer parce que sinon les gens s'imaginaient des choses euh, qu'il n'y a pas eu. Mais c'est vrai que je vivais ben, la nuit, forcément, si, euh, si j'organise euh, les, les 30 ans de ton entreprise, bah, euh, ben voilà, j'en ai pour, euh, j'en ai pour toute la nuit pour travailler, et puis voilà. Et, et donc, c'est vrai qu'on a fait des gros événements, j'ai fait des événements en de grand public, et puis, et puis, euh, naturellement j'ai rencontré des gens très intéressants comme tu as tu as pu l'exprimer ben, ça ça s'est mis ça s'est mis comme ça parce que je pense que dans la vie les choses se mettent aussi parce que parce que c'est une question de feeling parce que c'est une question de de, de, de voilà ça ça, ça ça doit se mettre comme ça j'ai, j'ai jamais été fait du porte à porte ou pleurer devant chez l'un ou chez l'autre travailler avec eux je faisais mon job je le faisais bien et puis ça se faisait savoir et euh, et puis surtout aussi, c'est que bah, les milieux de l'événementiel et de la communication, on nous demande énormément de conseils. Donc les trois quarts de mes, je euh, n'appelle euh, pas ça des concurrents parce que ça nous me met en question plutôt, mais les trois quarts des gens qui font la même chose que moi, ils font payer euh, leur brainstorming en entreprise et autres. Bah, moi, j'avoue que je ne le faisais pas payer. Euh, je trouvais ça intéressant de voir partager avec des gens. Et donc je partageais plus ma passion que la vendre. Mmh. Et ça, ça m'a permis d'a, d'a, d'aller euh, peut-être plus loin que, que certains. J'ai, fait, j'ai, j'ai créé énormément de choses. Ça enfin, ne m'a pas rendu riche, malheureusement, parce que chaque fois, je crée, je crée. J'ai fait un CD, j'ai fait un livre, j'ai fait une boisson. Il voilà, y a plein de choses que j'ai, que j'ai créées parce que ça m'amuse de créer, de mettre les gens en, en lien, euh, de pouvoir faire naître un produit ou un événement et, euh, et voilà, et ça, ça a fait que, que euh, j'ai navigué là-dedans pendant 20 ans. Ça ne m'a pas permis de faire énormément de sport. Et, euh, et un jour, je me suis dit, euh, voilà est-ce que c'est ça la vie est-ce, que, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de, de faire autre chose Est-ce que mm-hmm. tout ça, ce n'est pas un, un peu superficiel mm-hmm. ou euh, un peu hypocrite Il y euh, a eu un, déclic,
1: euh, un événement de ta vie qui t'a fait basculer dans le monde du sport. Euh, c'est, c'était lequel, s'il y en a un
0: bah, mon plus gros échec dans ma vie, j'ai pas peur de le dire, c'est mon divorce. Donc euh, voilà, j'y étais pas près du tout. Voilà, c'est, c'est arrivé pour la cause de, de personne ou tout le monde, ça, on s'en fout. Mais euh, mais voilà, et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit euh, tiens, il y a des gens que je vois, des gens que je vois plus. Il y a des choses qui se font naturellement. Il y a des gens qui parlent sans savoir. A, et en fait, c'est vrai que ça, ça m'a mis sur un pied en me disant oh, coco, à toi de décider où ton continue dans un sens où tu vas dans l'autre. Et, euh, et c'est vrai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai tout vendu, j'ai tout balayé, euh, j'ai tout changé, euh, mmh. j'ai, j'ai eu deux plus belles choses de ma vie, si on peut appeler ça des choses, mais en tout cas, c'est des personnes exceptionnelles, ce sont mes enfants. Donc là, je suis plus que un papa heureux et très, 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 très heureux avec des enfants. Mmh. T'as, t'as même pas idée comme ils sont géniaux. Mmh. Et donc voilà, je leur ai dit, voilà. Votre père n'est pas une mère, je ferai des bêtises, je ne serai pas lavé la vaisselle, je ne sais pas changer les pastilles, vous aurez un t-shirt blanc qui va devenir rouge, euh, le, médeux, le, le large va devenir small, mais ça fait partie de la vie, nous allons recommencer à zéro, c'est premier, et en fait c'est vrai, je suis comme un poisson dans l'eau, enfin, bientôt euh, où j'ai été, comme un poisson dans la Manche, mais en tout cas voilà, je suis très 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 heureux. Mais c'est vrai que maintenant que je raconte, je raconte ça, je n'ai pas l'habitude de raconter ça, parce que c'est assez privé. Mais je me dis, si les gens pouvaient oser mm-hmm. sortir de, de leurs habitudes, oser le changement. Il mm-hmm. y a des gens qui ne sont pas heureux là où ils sont, mais ils disent, eh, de toute façon, je n'ai pas le choix. Tant pis, j'endure. Et, et je reste là où je suis. Et puis, et puis, et puis, tant, pis, hein, et puis tant pis. Mais non, il ne faut pas se dire, et puis tant pis. Quoi. Il ne faut pas avoir peur de... Voilà, c'est, c'est, j'ai pas peur de le dire, j'ai une très belle vie j'ai encore, j'ai pas plein, mais j'ai, euh, voilà, j'étais, j'étais là, j'étais, j'étais marié avec une, une femme ravissante, une mannequin, on avait une belle vie, on a fait des événements un peu partout, en Belgique, à l'étranger, euh, voilà, on a fait beaucoup de choses, mais est-ce que j'étais réellement heureux ouais. this, is, this is the question. Et, euh, et voilà, donc à ce moment-là, j'ai décidé, Coco, okay, on change tout, on arrête tout, on recommence à zéro, ça va être difficile, ça va prendre Peut-être quelques semaines, quelques mois, ça a duré plutôt quelques années, mais euh, voilà, maintenant je suis là où je suis et j'ai réalisé la plus belle chose que je puisse après mes enfants. C'était ce challenge, donc oui, je suis très très heureux et c'est ça qui a fait que je me suis lancé dans ce projet.
1: Ah ouais. Non, mais les questions un peu existentielles, des fois, sont, sont liées à des, euh, des crises, des chocs, peu importe, des événements, des circonstances. Est-ce que je suis heureux Qui ne s'est jamais posé cette question-là dans sa vie Je les défi. Bon, alors, effectivement, des fois, on, on préfère la fuir, cette question-là, et trouver, euh, bah, ne pas trouver de réponse, parce que finalement, ça amène du changement, ça amène euh, peut-être des révolutions, en tout cas des évolutions. Et toi, pour le coup, euh, tu as des changements. Donc, euh, j'ai cru comprendre que tu faisais une course de vélo, un jour comme ça. On m'a dit que tu avais fait une course de vélo qui était juste imprévue. C'était parti d'un, d'un challenge un petit peu imprévu Finalement, c'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier, comme on dit, en tout cas à la pédale. Et de là est né l'amour de, du, du sport. C'est, c'est, c'est ça un petit peu qui t'a mis à, à relever des défis un peu nouveaux et dans le monde du sport, non plus dans le monde de l'événementiel
0: Oui, c'est comme tout bon belge. J'étais sous le bord d'un bar, dans un troquet en train de boire une bière et et un gars qui m'a en fait dans l'événementiel j'ai toujours créé des événements donc voilà ça c'est ma nature donc j'ai pas peur de créer des choses où on me dit ça mon vieux tu, tu réussiras jamais euh, ça existe déjà ou bon si c'est comme ça ça va m'intéresser et j'ai réussi donc professionnellement ça allait et là il y en a un qui m'a challengé il m'a dit écoute il euh, y a une course en vélo dans une dizaine de jours euh, en Belgique course amateur cycliste amateur donc pas des zéros non plus et euh, il m'a dit, « Tu ne veux pas la faire ?» Je dit Ben, bah, chiche. » Et il me dit, « Tu prends le départ bah, ?»« euh, Oui, pourquoi je ne prendrai pas le départ ?»« Je m'en fous, ouais, euh, je vais essayer. » Et donc, euh, on passe la soirée, tout se passe bien, mais le lendemain matin, je rentre chez moi, enfin, le soir, je rentre chez moi, et le lendemain matin, je me réveille, et je me dis, « Mais qu'est-ce que j'ai encore été raconté hier ?»« Bon, je vais faire cette course, mais comment on va faire ?» Bon, déjà, première chose, n'y avait pas de vélo de course, donc euh, un peu difficile.
1: Mmh.
0: Alors, j'étais euh, dans un magasin de vélo qui était de 5-6 rues plus loin. Je j'ai dit, bonjour, est-ce que l'on vous dérangez Ah non, 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 même pas. C'est trop drôle, encore mieux. j'avais pas de vélo de course, donc j'ai été chez un ami. Et je lui ai demandé, François, est-ce que tu as un vélo de course Et il m'a dit, oui, j'ai un vélo de course. Pourquoi Je lui ai dit, j'ai une course dans 10 jours. Il m'a dit, ça fait rigolo. Mais bon, bref, ça ne m'étonne pas de toi. Donc, euh, oui, viens le chercher. Et quand j'ai été chercher ce vélo chez lui, je te promets, ce vélo était derrière deux tombeuses, euh, en dessous d'un, d'un tuyau d'eau et, et trois arrosages. Et, euh, et je vois un vélo comme ça avec des tiges métalliques les pneus crevés, Et je dis, écoute, bah, hey, c'est que ce vélo, que tu te foutais avec ça. Et il m'a vanté son vélo en disant que c'était un vélo Elymerx magnifique et que c'était un vélo avec lequel il y avait beaucoup roulé jeune. Ben, je dis, oui, mais ça ne m'arrange pas. Quoi. C'était dans. Ah bon, bref. Donc je prends le vélo et je vais dans le magasin de vélo où j'arrive avec ce vélo un peu comme une vieille tondeuse que je pousse avec trois pneus crevés. Et euh, j'arrive là et je dis, voilà, est-ce que vous pourriez réparer ce vélo? Parce que j'ai une course dans dix jours. Alors tu imagines bien la gueule du vendeur en se disant c'est quoi ce mytho complètement débile euh, qui vient avec un vieux vélo et Merckx en, en acier et euh, il me dit, bon, bah, écoutez, on a des vélos d'occasion, si vous voulez. Et je dis, non, non, mais ça ne m'intéresse pas. Je voudrais qu'on répare ce vélo-là. En plus, ça parle bien, on me le prête. Mmh. Donc, le monsieur, très gentiment, a dit, OK, c'est bon, je, je, vous le, je vous le répare. Et alors, j'ai été le chercher. C'est vrai que ça m'a, ça m'a peut-être coûté le prix d'un vélo d'occasion. Mais bon, bref, c'est, il a une belle histoire, en tout cas, ce vélo. Et, euh, mais pourquoi j'ai participé à cette course Je me suis dit, Tiens, c'est un petit chat voilà mais c'est un petit challenge personnel dans le domaine du sport que je connaissais pas je suis pas un, un gars dans le sport d'équipe parce que jeune je faisais pas mal de sport euh, d'équipe mais on m'a toujours dit ouais t'es un individuel on m'a demandé je suis dans une équipe de hockey qui était pas mauvaise et, et j'étais pas le plus mauvais loin de là mais on m'a demandé de partir parce que euh, je prenais la balle toujours seul et puis j'avais marqué seul et ça faisait pas du tout esprit d'équipe donc euh, ils n'aimaient pas trop donc football pareil euh, enfin bon bref tennis ça je faisais toujours seul voilà et donc euh, ça c'était il y a évidemment au, au début quand j'avais 20-30 ans et euh, et donc euh, je me dis pour oui oui voilà et alors je perds un peu le fil de mes idées, voilà et euh, donc je me dis pour... oui c'est un challenge c'est un challenge dans le milieu du sport mais de toute manière ce qui est sûr et certain je ne serai jamais dernier mmh. Il y a d'office quelqu'un qui va tomber, désolé pour la vouloir du mal aux autres, mais il y a quelqu'un qui va tomber, il y a quelqu'un qui va abandonner, il y a quelqu'un qui va passer à ce il y a quelqu'un qui va crever, enfin bon, bref, donc je ne serai pas le dernier. Donc je fais la course et en tant qu'amateur, je bourre comme un fou et je me demande pourquoi ces gens ne roulaient pas si vite que ça au début. Je ne connaissais pas, donc euh, c'est bizarre, ils n'avancent pas tellement ces gens, c'est des... C'est pourtant, de... mais non, mais oui, c'était, 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 c'était pas des Philippe Gilbert, hein, loin de là, mais bon, c'était tous les, les, les rouleurs du dimanche euh, avertis. Donc, je me dis, euh, d'accord, qu'ils, qu'ils sont bons, mais ils ne sont pas si bons que ça, j'ai l'impression. Et évidemment, arrive, il va arriver après une demi-heure, trois quarts d'heure. Évidemment, j'avais déjà plus de jambes, et petit à petit, ils me dépassaient les uns après les autres. Bon, je me dis, je reste focus. Ça va aller, de toute façon, je ne serai pas le dernier. Et bon, je passe le temps qui passe et effectivement, je suis arrivé le tout dernier à l'arrivée. Tu n'as pas lâché, mais tu es fini quand même dernier. Ah ouais, ouais je suis resté dernier dans le vent, la pluie, c'était horrible, il n'y avait plus <rire> personne, plus de voiture, rien, rien. Je, je roulais comme un bien malheureux en espérant ne pas me tromper et suivre le fléchage. Euh, euh, derrière et, euh, et donc je suis passé cette ligne d'arrivée et, et ils ont même défait euh, l'arche d'arrivée, euh, juste derrière sur ma roue arrière, je lui ai dit ben, merci, ils auraient pu attendre un peu que je sorte de mon vélo et puis, euh, et puis je voyais tout le monde qui était en train de manger un barbecue, fêter s'amuser et, et voilà donc très vite je me suis amusé avec les autres je suis, j'en ai rigolé avec les autres j'ai dit ben, franchement je ne pensais pas être dernier ben, je fais bien, j'ai rien à voir avec vous mais je ne comptais pas être le dernier Bon, voilà. donc j'ai été le dernier je le dis au effort et voilà donc euh, c'est euh, ça arrive d'être le tout dernier et,
1: et là du là, la plupart enfin je sais pas les gens mais euh, globalement on peut imaginer quand euh, il arrive cette cette mésaventure euh, bon bah allez euh, je suis pas fait pour ça j'arrête et euh, on va voir euh, on va voir la copie on fait autre chose quoi
0: mais euh, oui mais c'était pas ma réaction du tout je me suis dit merde zut flûte et zut et euh, j'ai fait la fête le soir et le lendemain matin j'ai été le lundi, mais le lundi, je savais pas que c'était fermé, les magasins comme les coiffeurs de vélo. Donc, j'ai attendu, je suis retourné le mardi et j'ai dit au gars, qui est, d'ailleurs, qui est devenu euh, un de mes sponsors cyclistes, euh, est-ce que vous ne pourriez pas euh, me dire euh, ou me montrer le vélo que vous vouliez me vendre d'occasion parce que j'aurais bien à me mettre au vélo et, et alors, il m'a vendu son vélo, enfin, son vélo, un vélo d'occasion que j'ai encore, d'ailleurs. Et euh, je me suis entraîné euh, comme un malade, vraiment comme un malade, malade, malade. Et, et voilà, et de, de deux ans après, la, l'année d'après, je n'étais pas encore prêt, mais l'année de, suivante, donc deux ans après où j'étais le dernier, je suis arrivé premier de la course. Donc ça, ça m'a, ça m'a prouvé que si on bosse et si on veut vraiment et si on est acharné et, et si on se dit que c'est possible, forcément, euh, je n'allais pas attaquer une course de, de fou débile mais... Je me suis dit, oui, ça va, j'ai les capacités. Si eux peuvent le faire, pourquoi pas moi Et donc, ça a surpris plus d'un, évidemment, que, que je passe la ligne d'arrivée le premier. Et puis, quand j'ai commencé vraiment à m'entraîner et à me dire, bon ben, on va arrêter de jouer, on va, on va essayer de se, se rendre ça un peu plus pro, mm-hmm. euh, ben voilà, là, j'ai commencé à choisir mes courses et puis, euh, et puis on a commencé, enfin, j'ai commencé d'abord seul. Et alors, quand j'ai commencé à faire des doubles Ironman, là, on a vu que des distances plus longues, ben, on a vu que ben, forcément euh, à 45 balais, on ne va plus être euh, champion forcément, on ne va plus battre les euh, mmh. jeunes, mais, euh, mais j'avais une bonne résistance à l'effort et je récupérais en fait assez vite. Ouais. Et donc, on a commencé à augmenter les distances, et puis on, également, j'ai commencé à créer une équipe. Mmh. Donc, j'ai, j'ai, j'ai eu un coach, et puis un ostéo, et puis, et puis un technicien qui s'occupait de tout, et puis et puis on a vraiment créé quelque chose de vraiment des, des, des passionnés euh, plus que tout au monde parce que mon équipe tout autant que moi ou moi tout autant que mon équipe ben on est on est exactement au même niveau enfin, je suis pas meilleur que mon technicien ou, ou meilleur ou on est on est vraiment les mêmes et c'est ça qui est chouette quand on fait euh, Ouais. plus des challenges, c'est, de, c'est plus vraiment On des coups. Enfin, il bien la, de... la dynamique
1: que tu as ou la motivation quand tu fais ton sport. Tu le disais tout à l'heure, un sport individuel, mais avec un esprit de partage. Et en plus, pour le coup, la plus c'est long et plus tu commences à structurer euh, ton entraînement avec une équipe qui n'est pas là juste pour ton entraînement, puisqu'elle vit aussi tes aventures. Quand tu parlais tout à l'heure du 666, c'était en Islande. Et puis, tu nous parlais donc après de cette révélation, en tout cas, cette... Ce, ce de coeur on va dire euh, ou un électrochoc quand tu vois cette course de d'enduroman et je crois que c'est marine le tu m'avais dit marine le qui, qui t'a transmis vraiment un, un beau mais me- un message au travers de son, de cette aventure qu'elle a vécu elle et qui a été vraiment la, la transformation pour toi le moment où j'ai dit c'est bon j'y vais quoi
0: mais oui donc je vais un peu fouiner sur internet et puis euh, je vois un, une capsule youtube avec elle je sais pas pourquoi j'ai été séduit, j'avais l'impression de me voir un peu dans sa manière de, de parler de certaines choses, d'aller voir ses parents, ses grands-parents, manger certaines choses, avoir des rituels, euh, se dire la chance qu'elle a et tout ça. Et, et à travers ces mots, j'avais l'impression d'être un peu voilà, un peu présent. Et, euh, et alors, j'ai regardé un peu ceux qui l'avaient fait, ceux qui ont échoué, ceux qui ont recommencé. Et puis, j'ai dit, ah, quel, quel truc de... Ouf, quoi. c'est vraiment dingue, parce que vous me dites, waouh, c'est trois sports, mais c'est, c'est... pour moi, c'est plus vraiment du triathlon, oui, c'est, c'est trois sports, mais c'est les trois poussés vraiment euh, à des distances, euh, mm. voilà, des distances euh, lourdes et longues, et, et fortes et fatigantes et éprouvantes. Tu rappelles au et... passage
1: un peu l'enduroman, fais euh, fait un peu le teasing là, le, de, de ce que c'est, parce que les gens ne connaissent pas forcément.
0: Ouais, donc, du roman, c'est relier Londres à Paris. C'est partir ouais. de Mal de de Londres jusqu'à Douvres. C'est 140 km de course à pied mmh. où le dénivelé est très ennuyeux et c'est, c'est pas ce qui est plus joli comme ceux qui l'ont fait pour ne pas me contredire. C'est que les paysages et les routes sont pas terribles. Bref. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est le mental. Il faut, il faut y arriver. Le dénivelé est assez important. Et ensuite, euh, on traverse la Manche. La Manche fait euh, 33 km en vol d'oiseau, mais en mmh. fonction des courants, des marées, du vent, ben, on fait des différents S. Donc, c'est plus ou moins entre 50 et, et 60 km euh, ça 60 dépend, km ça de
1: nage, ouais, non-stop.
0: Ouais, ouais. Et puis, euh, à Calais, on prend le vélo. Et là, on, 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 je pensais tracer, mais pour finir, j'étais quand même assez fatigué. De Calais jusqu'à l'Arc de Triomphe, 300 km de vélo.
1: Ouais. Et tu vois Marine Le sur YouTube qui fait ça et tu dis truc de ouf, c'est pour moi, je, je me vois en elle ou je la vois en moi, je sais pas trop et donc j'y vais quoi.
0: Ben oui, mais en plus il y avait beaucoup, dans son film il y avait beaucoup d'émotions. Quoi. Après c'est. Les c'est émotions. C'est, c'est, c'est quand même 140 km, donc c'est 3, 3 marathons et demi, elle ne savait plus monter les escaliers, elle ne savait plus descendre. J'ai dit, putain, quelle force, celle-là, celle-là, waouh Elle dort un peu, elle se fait masser, et puis, bing, ce, ce petit brin de femme qui, qui rentre dans la manche, qui est quand même l'Everest de la natation. Donc là, elle m'en fout une couche euh, monumentale. Et puis, elle réussit encore à sortir sur la France, et là, elle prend son vélo et... Et celle-là, elle commence à m'agacer, quoi. Donc, elle, m'a, elle a allumé la, la bougie du moteur, et, ouais. et mon, ouais. mon moteur a explosé, et j'ai dit, ça, j'y vais, quoi, voilà.
1: Ouais, sous moi j'aime j'aime beaucoup ce que tu oui. ce, ce ce petit point de dé... comment on dit le, le déclic, tu vois le détonateur et, et souvent c'est une émotion. Donc là pour le coup, merci Marine parce que c'est oui. vrai que cette oui. vidéo elle a fait un peu le buzz mais c'est pas la vidéo en tant que telle, c'est surtout elle ce qu'elle a transmis, ce qu'elle a mis dedans, elle a raconté sa vérité, son histoire et euh, bah pour le coup, c'est hyper au perché en émotion et depuis a la, que les gens ont vu ça sur YouTube, c'est vrai que pas des gens comme toi, et c'est très bien d'ailleurs, se sont dit « mais j'ai envie de vivre ça », donc une émotion qui amène l'action. Toi, tu, tu saisis cette opportunité, tu t'inscris, et alors qu'est-ce qui se passe après ça, c'est, c'est comment on fait un Enduroman d'ailleurs Comment on s'y prépare Toi qui as été entrepreneur et qui as vécu des, des, des événements haut en couleur, comment tu prépares cet Enduroman-là
0: mais en fait, cet du Duroman, je l'ai vraiment créé comme une petite entreprise. Et, et quand j'ai vu le niveau de la course, je me suis dit, écoute Coco, tu ne peux pas t'entourer de gens, juste des passionnés, des cousins, des amis, euh, euh, voilà, des, des, des voisins. Il faut, faut quand même avoir des pros. Donc, je me suis vraiment euh, entouré, euh, à ce moment-là, je pense, des, des, des toutes bonnes personnes pour. Donc, euh, j'étais entraîné en natation par un des anciens champions du monde de natation en eau libre, j'ai été coaché par Marc Delpierre, qui est l'ancien coach mental de Justine Hennin. Euh J'avais d'autres, <coughs> d'autres préparateurs euh, en interne. J'avais aussi le, l'ostéo, qui s'occupe entre autres des frères Borlé, euh, qui font de l'athlétisme en mmh. Donc, je m'étais dit, c'est vrai qu'il faut des gens comme ça pour réussir. On ne on, on va pas, euh, on va pas euh, à l'enduromane, euh, la fleur sous le guidon euh, du vélo. Donc, il faut quand même il faut, il faut il faut bien s'entourer donc voilà j'étais bien je me suis bien entouré je pense qu'avec du recul je, il a manqué quand même certains ingrédients dont on va parler par la suite mais mais je le savais pas à ce moment-là parce que je pensais que j'avais tout pour le faire donc euh, donc voilà écoutez euh, en plus j'ai, j'ai eu franchement j'ai eu euh, mais c'est la partie de la course c'est comme ça mais j'ai eu que des ennuis pour pour cette course euh, Mon départ était prévu début octobre. Je suis parti fin octobre. Un mois après ma date de départ. Donc, c'est énorme. Parce que ma, mon équipe, elle en avait marre, évidemment. On part. Non, on part pas. On part. Non, on part pas. On part. Non, non, on part pas. Je peux te le faire pendant un mois. Je peux te le faire pendant un mois. hein. Je peux dire qu'il n'y a plus personne qui nous écoute, quoi. Donc, c'est vraiment épouvantable. Et puis, euh, et puis moi aussi, mes entraînements, je me disais, mais je me suis beaucoup entraîné. Et puis, j'ai arrêté un peu avant. Et maintenant, ben, j'arrête pas de, de, de rien foutre pendant, un mois donc c'est embêtant ma nutrition c'était aussi embêtant enfin tout était très embêtant bref on arrive en Angleterre Edgar l'organisateur de l'enduroman vient nous chercher et il prend la route pour aller on avait rendez-vous à Douvres on prend la route pour aller à Londres et là la route est fermée donc on a tous sorti de la route dévié prendre une autre petite route donc j'arrive déjà à mon départ une heure et demie en retard mais ça a beaucoup d'importance parce que euh, le créneau pour rentrer dans la manche est une heure bien précise pour rentrer dedans. Donc, on doit calculer quand, à quelle heure je rentre dans la manche. OK, ça, il y a cette fenêtre-là. Eh bien, je, je prévois mon départ, par exemple, 24 heures avant. Mais si déjà on prend une heure et demie parce qu'on est dans les oui, pression,
1: hein.
0: et voilà. et puis on, on, la course à pied commence, euh, on me perd dans l'ombre. Merci donc j'ai fait 3 km en trop, tu vas me dire, c'est pas beaucoup quand on commence l'endurman, mais quand tu as déjà fait 140 km de course à pied et que tu dois encore faire 3 km mmh. c'est-à-dire que… Juste
1: le mois avant où tu as attendu, tu as attendu avec un, fort, fort, un niveau, fort, fort niveau de stress, donc tout ça voilà. mis du tabou, ouais, ça, ça pompe voilà. un peu le, l'énergie quand même, tout ça.
0: Oui, et alors, encore deux choses, c'est que la première, à, à une 60… 60, 70 km de Londres, euh, on est arrivé, c'est tellement mauvais. En fait, il y, avait, il y avait de l'orage pendant toute ma course à pied. Donc, c'est pas ce qui est plus amusant non plus. Quand je dis de l'orage, c'est vraiment de l'orage euh, violent. Et, euh, et donc, les routes étaient barrées pour les voitures. Donc, eux me disaient, va tout droit. Et donc, j'arrivais à un endroit. Mais eux, il fallait le temps qu'ils fassent tout le tour pour arriver. Donc, euh, voilà, c'était, c'était vraiment pénible. Donc, j'ai vraiment eu difficile pour terminer la course à pied. C'était vraiment très difficile. Si, euh, si les gens regardent sur YouTube le film de l'enduraman il y a trois ans, euh, ils verront un vieux pèlerin avec une barbe et un bâton en euh, train de monter. Hein. Ouais. Non non mais vraiment, quoi, je, je montais euh, euh, Folkestone à 20 km avant euh, avant euh, avant Douvres, monter comme ça, c'était atroce. Quoi. Et puis voilà bref et puis arriver en haut, enfin, arriver à Douvres, Edgar. L'organisateur voyait que j'étais un peu fatigué. Il me dit, est-ce que tu veux traverser la manche? je dit oui. Il me dit, mais tu sais que tu n'as qu'une heure pour dormir. Et il me dit, oui, je veux dormir une heure. Il a dit, je veux que tu me répètes ce que tu veux dormir une heure et traverser la manche. Je dis oui, je veux, je le veux absolument. Donc, on a été dormir. Edgar sous le lit d'à côté. et Puis il y avait un réveil. Comme je t'ai dit, un, une, sa, sa sonnerie était un vieux coq et euh, donc ce, cette sonnerie je m'en souviens toujours et euh, et voilà ce coq nous a réveillé j'ai dormi une heure fait... moyennement bien mais ça va j'avais pas de, trop grosse de grosses j'avais mal au psoas mais ça allait et voilà je suis rentré dans la Manche j'étais l'homme le plus heureux qu'il soit parce que j'étais seul. <rire> mais non mais c'est vrai j'étais seul j'avais plus de bruit autour de moi j'avais plus de gens autour de moi il n'y avait pas toute cette organisation mmh. l'équipe la nourriture l'ostéo, le, le photographe, le... il y a quand même beaucoup de choses qui fatiguent indirectement. Hein, et, et là, j'étais seul avec mes méduses dans l'eau, j'étais très heureux et
1: et, voilà, et, et là, tu es parti de pour de une quarantaine, cinquantaine de... <rire> de pas d'heures, hein, de kilomètres à la nage. Et, euh, ouais. et donc, on peut imaginer que c'est quand même un peu, un peu rude, quand même. Et toi, tu dis, non, je suis bien, là. C'est, je suis dans mon... Je suis bien, enfin.
0: Oui, <rire> oui, ouais, vraiment, vraiment, je suis bien, je suis dans mon élément. Pourtant, je n'aime pas spécialement la natation, j'ai ouais. la phobie de, 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 des méduses et tout ça, mais en fait, le cerveau est assez bien fait parce que quand on est dans l'eau, comme ça, dans la Manche, entre l'Angleterre et la France, quand on voit des méduses, on relativise complètement. En fait, c'est impossible d'avoir peur, parce que la peur, c'est quoi C'est avoir la possibilité de sortir de l'endroit où on est et, et courir et s'en sortir. Ici, si j'étais au milieu de la Manche, ce que je fasse, quoi. je ne suis pas encore Jésus, presque, mais pas encore. Donc, euh, je ne savais pas marcher sur l'eau, je ne savais pas dire à l'eau de... Une la mer, lise, de, de, de sourire, lise. voilà, de sourire. Donc, euh, on relativise, on voit une grosse méduse arriver, ben, son nage à côté, on laisse passer, on se dit, ça c'est la maman, ça c'est le papa, enfin, on s'occupe comme on peut. Voilà. Et donc, c'était, euh, c'était franchement tout à fait plaisant pendant quelques heures. Et puis, assez vite, ça a changé. Après euh, 12 heures de nage, euh, ça s'est rendu un peu plus difficile. Et après 14 heures de natation. 14 et 5... heures
1: de natation, oui.
0: Ouais, et ça, comme deux, kilomètres de nage, je suis tombé dans ce qu'on appelle le cimetière des nageurs. C'est euh, assez proche de la France. C'est les courants, et les marées qui qui te ramènent dans le sens opposé de là où tu dois aller. Donc c'est pas très excitant. Et euh, et voilà. Et comme j'avoue que j'étais prêt à beaucoup de niveaux, mais est-ce que c'est une de mes questions Est-ce que moi-même je, je le sais Je sais pas. Mais est-ce que j'étais assez prêt mentalement pour euh, pour continuer et, euh, et là, j'avais mal aux jambes, j'avais mal au psoas, euh, voilà, j'ai eu quelques petits soucis euh, internes et je me suis dit, euh, bon, allez, j'ai des enfants, euh, mmh. je remonte dans le bateau et je suis remonté dans le bateau. C'était ta décision à me... ce moment-là? Ouais, 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 c'était ma décision mmh. de, voilà, j'ai, j'ai fait place à des émotions et, et les, les émotions ont pris le dessus. Euh, oui, je n'ai jamais encore aujourd'hui, ou même le lendemain de cette course, été triste. Mmh. Mais t'as, t'as, que là, tu, tu,
1: tu prends conscience, quand tu t'arrêtes, tu abandonnes, de, oui. de, de, de l'impact de ton renoncement, parce qu'on a bien senti quand même que tu avais vraiment les, les, les tripes, la, la foi. Je, je pose mes mots, hein, parce qu'une oui. envie, c'est bien, mais quand là, là tu avais vraiment la foi dans ce truc-là, dans ce projet, dans cette, dans cette aventure, et là, oui. tu t'arrêtes Derrière, oui. comment tu te sens avec un peu de recul quoi, Parce que, bon, il y a sur le coup, oui, ok, on pense à ses enfants, sa sécurité, j'imagine. Mais qu'est-ce qui se passe après quoi, dans cette prise de décision
0: Mais je t'avoue que franchement, euh, j'ai... certains disent, oh, c'est dommage, il a échoué. Pour moi, ce n'est pas échoué, ce n'est pas un échec, c'est juste que ouais. je n'ai pas réussi. Mm-hmm. Donc, je n'avais pas dit mon dernier mot. Ouais. Et c'est comme si mon enduroman avait commencé il euh, bah, y a trois ans et il s'est terminé il y, euh, y a dix jours. Ça veut en fait, dire
1: qu'au moment où tu, tu t'arrêtes, tu sais que tu vas revenir
0: Ah oui, j'avais signé dans ma tête, c'est sûr. Ah d'accord, ok. C'était le, le lendemain, j'avais dit, euh, euh, j'avais eu euh, une télé belge qui m'a dit, euh, voilà, et ce qui se passe. Et j'ai dit, ben, on prend ce qu'il y a eu au début et on le remet au début et on recommence. Mmh. Et donc, je pense que pour moi, je suis resté depuis trois ans toujours un peu dans ma course. Ouais. Dans l'enduromane. Je je m'en suis jamais sorti parce que si tu fais l'enduromane et tu te dis que c'est un échec, ça casse. Et puis tu dois reprendre et puis tu recommences. Ici, moi je suis resté. Voilà, j'ai fait l'enduromane. Il y, y a une tablette qui
1: est restée dans cette euh, dans ce quand voilà. tu dit tout à l'heure là le dans, dans la manche, mais dans ces, ce dé... non le cimetière des euh, des nageurs. Ah. Ouais, voilà,
0: je, je restais en partie dedans et je me suis ah. dit, de là, je recommence. Et, ah. et voilà, donc, j'ai toujours resté motivé, mais comme au début, mais mais je me suis dit, euh, voilà, la méthode n'est peut-être pas la meilleure et mmh. donc, euh, on va on va changer certaines choses. Et donc, j'ai changé pas mal de choses pour y arriver, de mon équipe, euh, ma manière de travailler, puis j'ai, j'ai fait rentrer dans mes entraînements la sophrologie, la respiration, la relaxation musculaire, euh, la visualisation, euh, le toucher, le regard, le le... rap, voilà, il y a plein plein d'autres choses que j'ai fait rentrer dans dans mon entraînement pour être encore mieux préparé et me dire cette fois ci, j'y vais et je vais jusqu'au bout.
1: Ouais, il a fallu euh, une sorte de, de renoncement à l'instant T pour pouvoir se remettre en question et s'ouvrir de nouvelles, sur de nouvelles techniques, nouvelles personnes, nouvelles stratégies. Mmh. Et là, euh, donc tu t'ouvres à des choses sur lesquelles tu n'étais pas tellement ouvert avant, finalement
0: Oui, tout à fait. Mais euh, plein, quoi. Que, voilà, au début, on se dit oui, mais c'est bon, oui, mais ça va. Mais on ne se rend pas compte de la difficulté de cette course. Mmh. Parce que cette course, il est... bon, y a d'abord l'effort physique, évidemment il y a l'effort mental et puis il y a, a l'effort nutrition, et puis il y a l'effort récupération, et puis les... voilà, il y a tellement d'efforts à faire, a... il faut tout prendre en compte pour cette course, c'est pas... Voilà, c'est pas que j'ai un 400 mètres à faire euh, sur une piste, qui est, qui est évidemment magnifique, c'est pas la même chose, mais euh, on se dit, ok, go, bon, terminé, boom, c'est fini, quoi. c'est mmh. génial. Ici, il y a tellement de paramètres, quoi. le vent, la pluie, euh, ici dans la Manche, quand j'ai, j'ai commencé la Manche, cette édition aussi, ben j'avais tout pour moi et quand je suis arrivé le matin, le, le capitaine du bateau a dit ben voilà euh, les coefficients sont bons, sont bons, tout est bon, mais le, le vent a tourné donc euh, voilà j'ai eu des vagues dans, dans la figure euh, pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des dizaines d'heures. Ben voilà c'est c'est, c'est comme ça. Euh, la première fois j'ai eu une, ma, une mer plate, une mer d'huile. Euh, et ici ben, j'avais des bonnes vagues. D'ailleurs tu étais sur le bateau Cyril, et je t'en remercie publiquement encore. Et, euh, et voilà, donc tu as remarqué que c'est sûr que ça t'en pas mal et d'ailleurs, je pense que t'as été malade. Hein. Dis-nous, dis c'est
1: Ouais, alors, juste pour <rire> moi <mais> euh... <rire> T'as invité sur ce podcast sur de ma vie parce que il y, y a dans ton histoire il y a des choses qui sont assez singulières qui peuvent parler à beaucoup de gens. Euh, donc on, moi je voulais juste apporter ma, ma petite anecdote en fait par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en fait moi quand je l'ai fait cet enduro romand en 2016, je m'étais promis et vraiment c'était véritablement c'était une promesse de ne plus y retourner déjà en tant qu'athlète euh, et même en tant qu'accompagnateur parce que j'avais vécu comme tu parles beaucoup d'émotions. Et tu parles beaucoup d'équipe. On va reparler hein, sur ton sur ton épreuve que tu as faite encore récemment. Mais euh, moi, pour moi, il est hors de question de revivre ces émotions et ce, ce, cette équipe en fait je la retrouverais pas quoi en fait parce que c'est, c'était un truc vraiment unique. Et pour le coup, euh, moi, je, le, le, j'ai la chance, je le dis comme ça devant tout le monde aussi, mais de, de croiser de te croiser dans ma vie était quelqu'un qui est très très fort en émotion, qui qui croit, qui a une, cro, une croyance forte en ce qu'il fait. Et moi, si j'y suis retourné, que j'ai cassé du coup ma... Ma promesse à moi, bah c'est <rire> ouais, c'est pour une vraie bonne raison et c'est, et c'est toi. Donc c'est un petit peu comme quand tu racontes finalement tes, t'es, t'es, t'es chiches quoi. Tiens je vais faire du vélo parce qu'il y a quelqu'un qui t'en parle et tu dis bah écoute j'ai rencontré cette personne elle m'a mis sur cette voie là bah j'y vais. Et puis après le triathlon c'est encore une nouvelle rencontre une personne. Et eh ben moi tu vois c'est toi qui m'a fait c'est cette rencontre qui m'a amené à, à casser mon ma, ma promesse de ne pas y retourner. et C'est avec grand plaisir j'y suis retourné. Donc toi tu es retourné dans des nouvelles okay. euh, dans un nouveau contexte. à te parler d'une équipe euh, un peu un peu remodelée entre guillemets ou tu as de nouvelles compétences si tu devais euh, raconter un petit peu l'enduroman cette fois-ci, mais euh, version number two et, et finisher cette fois-ci, puisque là, <rire> voilà, ça, ça n'échappera à personne, on va le dire, tu l'as fini cette fois-ci, euh, quelles sont les deux, trois clés euh, dans ton, dans ta stratégie qui ont changé, qui véritablement euh, ont t'en amené à, à, à dépasser bah, cette, euh, euh, allez, ce cimetière des, des nageurs où là, il y avait les contre-courants, j'ai tout donné, mais non, j'ai, j'ai, voilà. il y a un truc qui passe cette fois-ci, qu'est-ce qui fait que c'est passé quoi
0: mais tout d'abord, il faut savoir se remettre en question et, et, et admettre qu'on n'y est pas arrivé, mais il doit y avoir certainement des raisons. Il y a des raisons à tout. tout. Tout s'explique, il y a des solutions à tout, il faut être positif. Donc, moi, j'avais envie d'améliorer, donc je me suis dit bon, ben, c'est sûr que l'équipe est top, mais est-ce que c'est la bonne Est-ce que oui, non, oui, non Et donc, comme, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes où mon équipe vont changer, et puis j'avais un entraîneur physique à l'époque mais lui il a douté une fois de mes entraînements donc je lui ai dit ok on se voit plus au revoir à parce que dans du roman on ne peut pas faire semblant donc si, si tu as un plan d'entraînement, tu le fais et si ton coach croit que tu l'as pas fait quand tu l'as fait il n'y ben, a plus de confiance il n'y a pas de lien il y a pas de voilà il faut savoir faire confiance euh, forcément à son coach et son coach à, à son coacher parce que sinon ça n'a pas de sens et, euh, et donc moi j'avais fait ça tout seul et euh, mes entraînements et alors pour cette euh, cette course-ci j'ai regardé un peu différentes personnes et, euh, et c'est vrai que mon attention a été vers toi parce que euh, je te voyais structuré, sensible, profond dans ce que tu racontais, bien structuré, euh, ça avait un sens, enfin, j'étais vraiment dans euh, vraiment. Euh, j'étais attiré par euh, par ta façon de faire et de travailler. Et donc, je t'ai, je t'ai téléphoné un jour et j'ai dit « Voilà, Cyril, euh, J'aimerais que... Salut, c'est Arnaud, le Belge. Et euh, voilà, j'aimerais beaucoup que, que tu m'entraînes pour l'enduroman. Et je me souviens, tu m'as dit, mais écoute, t'es déjà quasi-enduroman, t'as un bon mental, je t'ai suivi, tu sais le faire, je sais pas si je peux t'amener quelque chose. Alors déjà, j'aimais beaucoup cette approche, parce que t'étais très très discret, humble, et, et voilà, tu t'es pas du tout mis en avant, ou à voilà. T'as pas vite accepté ma demande, mais quand j'ai, j'ai vraiment expliqué mon problème, et ce qui est vrai, mon problème, c'était, voilà, je faisais des sorties de natation de 10 heures en mer, je faisais des 1000 kilomètres en vélo, je faisais des... j'ai fait, j'avais fait Londres d'ouvre en course à pied, voilà, tout ça, c'est des entraînements que j'avais fait, mais je me disais, mais en fait, c'est n'est pas la masse qu'il faut faire, je suis mal, voilà, au plus je fais, au plus j'ai l'impression de ne pas faire assez, et donc je rajoute, je rajoute, je vais rouler mes, vélo, mes copains en vélo pendant 5-6 heures, J'ai je me dis, bon, vais ben, vite aller courir 2 heures, ça va faire du bien, et en fait, c'est pas bon d'avoir de, de, de la charge comme ça d'entraînement, et j'ai dit, ben voilà, j'aimerais bien faire confiance, Cyril, il y en a que tu m'entraînes à tout niveau, donc voilà, est-ce que tu veux bien me prendre en main Parce ben, que j'ai l'impression que, j'abats, j'abats, j'abats de, de la quantité, de la quantité, de la quantité, mais est-ce que c'est de la qualité Et donc, euh, on a joué le jeu tous les deux et on s'est vraiment bien entendu et, euh, et voilà, et l'aboutissement est là. Mais pour moi, c'était vraiment pas facile parce que ton plan d'entraînement était l'opposé du mien. Donc, ton plan d'entraînement était beaucoup plus structuré, beaucoup moins de grosses sortie Il y en avait, évidemment. Donc là, j'étais très content quand il y en avait. Mais sinon, des fois, je me demandais pourquoi je devais me changer pour aller m'entraîner parce que, euh, normalement, je ne me change pas pour si peu de distance. Et, enfin, c'est une image. Et voilà, et donc, il euh, y a eu ça. Puis, euh, tu m'as demandé si je dormais bien. On a, dormi, on a, on a travaillé un peu le, le, le sommeil. Euh, on a travaillé la nutrition. On a travaillé euh, voilà, dif- différents points qui m'ont, qui m'ont certainement aidé ou qui ont certainement euh, complété le travail de Marc ici en Belgique. Euh, ils occupent de moi également.
1: C'est, enfin, voilà, sans rentrer trop dans les détails de, 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 de notre collaboration, parce que là, le, le, ce que je retiens moi, en tout cas, de façon un peu plus universelle, c'est le, le niveau de confiance que tu, as, que tu as mis dans ton dispositif, toi, pour pouvoir justement développer ta, ta confiance personnelle dans cette capacité d'atteindre ton, ton projet, ton objectif. Et chose pas facile, quand même, ce que tu dis, c'est que j'ai, j'ai revu complètement ma copie. Et quand on a quand même des réussites dans sa vie, des succès, c'est jamais évident quand même pour quelqu'un, pour tout le monde, hein, de se dire pff, ouais, je veux copier, je veux bien changer un petit peu, hein, mais pas trop. Ça revient un petit peu tout à l'heure quand tu disais un petit peu ton expérience de vie perso. Ou un moment donné, bah ouais, je suis obligé de revoir ma copie, c'est comme ça, et j'y vais. Tu as cette faculté, toi, il semblerait quand même à, à pouvoir te remettre en question, oui, euh, revoir les copies. Euh, ça demande du temps quand même ça demande euh, c'est, c'est perturbant donc comment tu, tu vis ça toi parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent bon bah écoute au bout de deux, trois jours c'est bien beau c'est ça mais je préfère revenir comme avant parce que ça demande trop 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 d'efforts de changer quoi
0: mais quand j'ai une idée en tête quand j'ai my goal mon objectif mon, mon but mon truc ben voilà il n'y a, a, a que ça donc si s'il faut tout changer pour y arriver ben on change tout aussi je crois que c'est une question de. Une question. C'est, c'est assez spécial. C'est euh... quand on a comme ça. Un... Pour ne pas se poser de questions. Ce n'est pas facile à exprimer quand on a un, un objectif comme tel que celui-là, voilà, mmh. comme du mmh. J'ai essayé, j'ai eu des difficultés, mais mon objectif et mon obsession voilà mmh. étaient tellement grandes et que je voulais réussir. C'était vraiment mon goal c'était mon goal à moi, il fallait que je réussisse, ben, je suis assez grand, je ne suis plus un enfant, donc je prends mes responsabilités, et si je prends quelqu'un, un nouveau chef d'orchestre, et je prends quelqu'un qui va tout me changer, j'écrivais de la main droite, maintenant tu vas écrire de la main gauche, tu cours en avant, maintenant tu vas courir en arrière, euh, j'aimais bien ramper, maintenant tu vas apprendre à sauter, T'as, tout ce que tu m'as appris était différent de ce que je faisais avant, ben, ça me plaisait parce que je me dis ah ben c'est nouveau, il y a plus de fréquence, il y a, je suis plus occupé. Euh, assez diffractionné, ce que je faisais jamais avant non plus. Donc il y avait plein de choses et euh, mais mon seul objectif c'était de réussir donc je ne me suis pas posé la question en me disant Arnaud est-ce que tu es heureux, pas heureux, est-ce que tu veux refaire comme avant Non non, j'ai signé avec toi. Maintenant c'est avec toi que je vais je, je vais je vais y aller et comme je t'ai dit c'est pas facile parce que tout est chamboulé pendant des mois. Mais j'aime pas le mot, mais les, j'aime bien l'expression. Mais j'aime pas les mots. C'est je joue. Je. Enfin, on n'est pas, on est plus dans un jeu ici, loin de là. Mais mais je veux bien. Euh, si je le fais, je le fais à fond. Sinon, je n'étais pas obligé de signer avec toi.
1: Voilà. Ouais, ouais. Non, j'aime bien la la notion un petit peu par rapport à un objectif très ambi- enfin, entre guillemets ambitieux qui, qui devient obsessionnel donc forcément mmh. quand on a ça chaque matin on sait pourquoi on va faire tous les efforts qu'on a fait au quotidien quitte à euh, revoir le contrat mon contrat avec moi-même et le contrat avec les gens avec qui je vais collaborer et puis en plus que j'aime bien en plus à la fin en troisième étape c'est quand même ce côté plaisant parce que je, j'aime ah bah tiens finalement je, je découvre de nouvelles choses et c'est pas juste une, un effort c'est aussi stimulant de voir que je, bah, tu l'as transformé en jeu finalement cette contrainte devient un jeu donc voilà c'est un peu... on a fait une petite méthode en trois points là, et qui nous permet de, de trouver un petit peu de, les capacités de pouvoir changer ses habitudes pour transformer ses routines. Et ce n'est pas toujours simple. Donc, toi, tu vois, tu as vraiment trouvé une stimulation et, et tu nous apportes mmh. une belle par rapport à ça. Merci, Arnaud. Le, l'enduroman, là, on a parlé beaucoup quand même de, d'esprit d'équipe. On a bien senti que c'était un sport individuel, mais tu avais une grosse équipe derrière toi et beaucoup d'émotions. Est-ce que tu as des... Euh, de, là, sur cette épreuve, là, maintenant, avec un tout petit peu de recul, qu'est-ce que tu as envie de nous partager, là, sur des moments intenses, euh, parce que, bah, par rapport à cette, cette équipe, par rapport à tes émotions partagées, on a envie d'entrer un petit peu dans cette, dans cette bulle, là, raconte-nous.
0: Mais, bon, c'est sûr que toi qui as réalisé dans Du roman tu sais bien qu'il y a, il y a tout est quasi magique parce que, mmh. parce que, parce que l'équipe, tout le monde, ben, c'est dingue. Tout le monde se donne à 1000%. C'est, c'est un projet commun, c'est pas un projet individuel. Donc, c'est vraiment génial. Mais comme ça, pince, j'ai deux, 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 deux moments mmh. clés qui sont assez intéressants, en tout cas, qui me touchent fort. De nouveau, je suis beaucoup aux sensations et euh, à, dans, dans, dans la Manche, j'avais nagé 15 heures et pendant que je nage, la 15e heure, plus ou moins, j'avais pas de montre, mais plus ou moins, je sais que euh, en fonction de ceux qui étaient sous le bateau et euh, je, je vois sur le bateau qu'il y a quelque chose qui se trame, mais je ne suis pas au courant, évidemment, j'entends rien dans l'eau, je suis en train de nager et euh, et on me montre sur un panneau la courbe que je fais. Et normalement, j'aurais dû descendre et aller vers 800, qui est entre Cap Griné, Cap Blané, en tout cas une direction par là-bas. Eh bien, non, on me dit que je vais aller tout droit vers Cap Blané. Et, euh, et je demande pourquoi. Et on me dit non, 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 non. Et alors, à ce moment-là, et je t'en félicite encore, toi en plus euh, en tant que coach, tu as vu une scène tu n'as pas intervenu et tu as laissé faire cette scène, ça, ça, je me souviens, ça, ça m'a quand même marqué parce que je voyais des choses qui se passaient sur, sur ce bateau. Comme je suis assez lucide et comme c'est quand même mon métier de, de, de vérifier tout sur les événements ou sur le même double check quand je crée les événements. Donc là, c'est un peu comme un événement, j'essaie de voir ce qui se passe, qui dit quoi, qui fait quoi. Enfin, j'essaie d'analyser ça quand je suis dans l'eau et, euh, et je vois un de mes régisseurs d'événements, Baudouin, dont c'est pas du tout le métier, la nage et le sport. C'est un régisseur d'événements. Et euh, lui est pris comme ça d'un, d'une force et d'un besoin. Et, et, et en une fois, il s'est pris pour un, 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 un motivateur ou, ou un moteur, ou je sais pas quoi. Il a commencé à me gueuler dessus. « Allez, go, 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 avance, avance !»« Mais, je dis, mais on va où Ta gueule !» pardon euh, « Allez, avance, 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 puis, bah, va plus vite, va plus vite, plus vite, tu dois faire 55 tours minutes, plus vite, plus vite, les bras, les bras, les bras, Tap, tap, tap. Et vraiment comme un chien sur le bateau, il partait puis il revenait. Il m'a gueulé. Il ne pas laisser le temps de penser. Et Chaque fois, j'avais un doute ou quelque chose. « Avance, avance, perds pas de temps !» Parce que chaque fois que je me levais et que je regardais ce qui se passait ou quand il y avait quelque chose, ben alors, évidemment, je reculais avec les courants, donc il fallait vraiment que j'avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais je voyais vaguement, au début, je voyais vaguement la France, mais comme on a été vers Cap-Blancné, vers les falaises, et qui commençait à faire noir, il faisait noir de chez noir, de chez noir, donc je ne voyais rien, donc je n'avais plus de repères en me disant, est-ce qu'il reste 10 km, 5 km, 200 mètres, 20 km, je ne sais pas ce qu'il reste, je vois, je vois rien, je vois juste un un bateau éclairé à côté de moi avec un type qui me hurle dessus tout le temps avec un panneau avance plus vite avance plus vite et il calculait mes, mes, mes tours de bras dans la, dans la natation toutes les minutes et puis je disais j'ai faim non tu manges pas fonce 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 fonce, fonce. Ah bon, voilà j'ai vraiment essayé de perdre le moins de temps possible et puis c'est vrai que voilà à un moment donné le bateau s'arrête je dis mais qu'est-ce qui se passe et tout ils allument les torches ils allument les poursuites ils éclairent une espèce de falaise la noire je ne voyais rien et puis il dit avance, avance, ne perds pas ton temps. Je, bon, bon, voilà, pour finir, je ne pensais plus. J'avais, je, voilà, je, j'avais mal au solas et j'ai tourné, j'ai tapé les pieds comme un fou. Et j'ai fait ça quand je pense. Pendant 2h44, j'ai sprinté pour, pour sortir de l'eau. C'est, c'est une histoire de dingue, de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. <rire> 2h44,
1: parce qu'entre des 15h et 2h44, c'est le temps que tu as mis, c'est ça Tu as mis 17h44 pour faire la traversée
0: Oui. Ouais. <rire> C'est et donc, Baudouin, il, a,
1: il s'est transformé et, et toi, tu lui as fait confiance. C'est, c'est, moi, je retiens une, une, ouais. une, quelque chose hein, pour les auditeurs qui voudraient comprendre aussi un petit peu ce processus, à défaut de, d'être dans, les, dans, la, dans, dans la vision de ce qui s'est passé. Mais euh, Arnaud, tu es quelqu'un qui, est, effectivement, est dans la maîtrise, parce que dans l'organisation. Donc, tu es quelqu'un de. Je, vous l'avez pas. Pas, sans doute noté, hein, pas, échappé, pas échappé, double check. Donc, euh, Arnaud, c'est quelqu'un qui maîtrise énormément de choses et forcément, dans le monde dans lequel on est, dans l'entrepreneuriat, etc., il faut qu'on maîtrise, évidemment. Mais il y a des fois, des fois, il faut faire confiance à l'autre et lâcher prise. Et là, pour le coup, je peux vous le dire, si Arnaud n'avait pas lâché prise à ce moment-là, il n'aurait pas fini sa traversée. Donc voilà, le lâcher prise, c'est un concept pour beaucoup de gens, mais quand on le met en œuvre et que bah, finalement, on est vraiment dedans, c'est là que le, la transformation va s'opérer. Donc ça, c'est un vrai enseignement pour nos auditeurs. Hein. Le lâcher prise n'est pas qu'un concept. Et là, pour le coup, toi, tu, nous, moi, je l'ai vu avec toi et tu l'as mmh. appliqué. Parce que tu n'avais pas le choix, en fait, finalement. Tu n'avais pas le choix. Et tu es allé au bout grâce à Baudouin et surtout grâce à toi parce que tu as accepté l'idée de allez, j'oublie tout, je lâche tout et finalement mon, ma réussite, elle est euh, en partie aussi liée à la confiance que je vais avoir en lui et j'y vais. Pose plus de questions, on débranche le cerveau. Ça, c'était ton, ton, ton émotion number one. Merci de nous l'avoir partagé Arnaud. Est-ce que tu veux nous parler de la deuxième
0: Oui, la deuxième, c'était un moment très fort. C'est euh, voilà, On sait que l'endurement, ça se chronomètre du départ, donc malbe l'arche jusqu'à l'arrivée, l'arc de triomphe. Le chrono ne s'arrête jamais. Mais moi, j'ai voulu arrêter le temps pendant cette course. Et donc, j'ai demandé à Guillaume, l'autre régisseur, en euh, dire voilà, je voudrais que tu organises. Donc, j'étais sur mon vélo. Donc, je, mes petites, euh, mes, mes, mes petits, je faisais mes petites demandes quand je roulais en vélo. C'est assez rigolo quand j'y pense. Et je disais Guillaume, euh, j'aimerais bien que tu organises à, je ne sais plus, à 200 km de vélo ou 150, enfin, disons 150 km de vélo. Je lui ai dit, ben, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur le bord de la route avec tout le monde, qu'on sorte une table, qu'on sorte les chips, l'eau, le soda, les biscuits, un petit spaghetti vite fait. Voilà, j'aimerais bien passer une heure avec vous. Rien que vous et moi, on stoppe la course pendant une heure entre le nous. Chrono le chrono s'arrête pas, lui. Hein. <rire> non, 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 il s'arrête pas. T'as Mais j'ai vraiment cru que. Le chrono passer. pour ce moment-là. Oui. Ouais, c'est même pas sacrifié. J'en avais besoin. Mmh. Je me suis dit, mmh. putain, quoi. ils sont tellement violents dans cette équipe. Quoi. Ils il me met même larme au, la larme aux yeux, même maintenant, parce que cette équipe était tellement dingue, il y en a pas un qui était pas dingue. Et je me dis, il faut que je leur donne une heure. Enfin non, j'ai envie de partir je ne mmh. leur ai même rien donné du tout, c'est tout à fait faux. J'ai partagé une heure avec eux. Et donc, je roulais avec mon vélo, enfin, sans bruit plutôt, comme si j'avais un moteur. Non. Et, euh, donc, ça faisait plutôt... Et, euh, et je les vois comme ça sur le bord de la route. « Mets-toi sur le côté, mets-toi sur le côté. » Donc, je suis arrivé sur le côté. Ils avaient préparé une espèce de grand pique-nique géant. Et c'était vraiment incroyable parce qu'on on était occupés depuis une soixantaine d'heures. Et, euh, et on se dit wow, « Waouh, c'est génial !» On est entre nous comme si on avait prévu un week-end depuis trois semaines. Mmh. Et donc, on était là. Moi, j'étais dans mon petit transat. Je mangeais mon, spaghetti, mon petit spaghetti. On mangeait des chips, euh, et avec elle, j'ai été chercher des bières dans le cut d'à côté, euh, voilà. Et puis j'ai demandé s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien couper les GSM, les caméras, les micros, les trucs, plus rien. Et euh, et j'ai fait un petit mot pour chacun. Et c'était super important pour moi de les remercier parce que euh, ils ont réalisé euh, voilà ce que j'avais envie de réaliser. Donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis et puis puis la course a, a recommencé. Euh, mmh. Après, c'était magnifique, magnifique. Parce que à l'arc de triomphe, on n'aurait jamais pu faire ça avec euh, avec les gens qui sont là et qui sont très gentils, mais voilà, c'est une arrivée comme une autre. Donc, il fallait que, il fallait que je crée mon arrivée dans la course. Donc, voilà, mmh. c'était mon petit côté. Euh, c'était, mon, mon, ouais, ouais, c'était mon émotion, mon cadeau euh, que je voulais partager avec eux et, et seul avec eux. Et on n'a pas une trace de ça, donc j'adore
1: un mot que tu euh, enfin j'étais dans mes préparations ou avec les athlètes j'ai, j'ai, j'ai toujours l'idée de, de de mettre un mot sur un voilà une sensation <rire> un mot sur aussi la qualité de ce qu'on fait dans son travail la qualité sensationnelle émotionnelle euh, mentale etc euh, ce moment là ce momentum là tu s'il fallait le décrire en un mot tu dirais quoi pas merci parce que ça c'est un peu facile mais tu vois un truc euh, fou.
0: merci beaucoup mais non! <rire> <rire> euh, non, non, émotion, 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 J'ai parlé de mes enfants, je me suis mis à chialer. Bon, voilà, il n'y a pas autre chose que des émotions. Quoi.
1: Ouais. ouais. C'est, c'est euh, ouais, une, une joie, c'est un. C'est,
0: c'est
1: plus... Mais non,
0: non, non, pas une Extase. joie. Non, non, pas du tout. Ouais. Non, parce que je n'étais pas, pas dans ce mood-là. C'était vraiment ouais, ouais. Euh, émotion, euh, partage. Euh... Mm respect, bienveillance, mmh. j'allais plus dans ce sens là que D'accord. que ma petite joie personnelle ouais, non ouais. non c'était, c'était, pas, c'était pas ça non, non vraiment pas C'est, c'était le partage, la bienveillance je le voyais bien toute l'équipe tout le temps tout le temps était voilà faisait il faisait tout entre eux pour que nous tous on réussisse dont moi quoi c'était génial quoi c'était, mmh. Donc voilà, donc c'est, ouais. c'était plus. Parce euh, que voilà, je re, en fait.
1: Pour pareil, une fois de plus, hein, pour sensibiliser un petit peu le, de, l'auditeur sur ce que. Moi, je vais donner mon mot, en fait, à moi, moi, ce que j'ai ressenti. Mais pour, parce mmh. que dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, la vie familiale, etc., euh, on, a de, on a besoin, je pense, quand même, de, d'avoir une personne qui est un peu le guide, qui est un peu celui qui va nous inspirer, qui va nous donner la flamme, qui va nous, nous entraîner, qui va nous mettre l'impulsion, etc., peu importe les termes. Mais on a tant souvent d'avoir euh, autour de soi un homme ou une femme providentiel pour qu'il soit une forme une sorte de guide quoi alors euh, bah forcément quand on est le guide c'est jamais évident parce que c'est un sport là pour le coup c'est un sport individuel c'est pour toi mais les gens effectivement ont, euh, ont cette joie intense de partager ce moment avec toi et à cet instant où tu arrêtes la, la course et tu t'arrêtes pas le chrono, mais la course il ouais, y a une vraie communion quoi il, il se passe dix minutes il oui. y a un moment solennel un moment de communion et une sorte de, de, de truc partagé tu vois ce que toi tu ressens du coup, c'est transmis et ça reste une image forte pour toi, mais je peux te garantir que c'est une, une image forte pour les autres. Alors voilà, dans, dans l'entreprise, des fois, il y a un chef, mais ce n'est euh, pas forcément le chef d'ailleurs qui va créer ces moments-là. Mais là, voilà, on sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on crée une entreprise, on sait pourquoi on vit une entreprise. Et ça, c'est comme tu as dit tout à l'heure, l'enturban pour moi, c'est ma petite entreprise. Quoi. Et là, pour le coup, euh, il y avait tout ce collectif qui était là. Quoi.
0: Oui, c'était incroyable, vraiment, il n'y a pas de... Non il n'y a, a pas de move, c'était, c'était, voilà, c'était génial, et, et, et ça, je le voyais que ça leur faisait du bien aussi, quoi c'est un peu lâché la pression, sinon on aurait eu la pression jusque tout en haut, à la Rio Lyon, et euh, voilà, ça, voilà, c'était important pour moi de, de faire ce moment de partage.
1: Bon, et tu as repris la route Arnaud, et euh, du coup, oui. euh, à la fin de, de cette belle aventure, euh, finalement, euh, deux moments que tu viens de nous partager mais euh, est-ce que quand même tu retiens malgré toi la fin c'est avec une image c'est toi peut-être cette ligne d'arrivée marbe, et, pas marble Arch, mais du moins l'arc de triomphe est-ce que c'est ça mm-hmm. l'image pour toi la fin qu'il en reste
0: euh, oui mais j'ai, j'ai... l'effort était tellement long et intense il y avait du plaisir évidemment beaucoup énormément énormément vraiment et euh... Donc, je suis toujours dans ce plaisir. Je suis encore un peu dans, dans la course. C'est, c'est un peu drôle, Pardon, drôle comme sensation, mais je n'ai pas eu l'impression d'arriver à une ligne d'arrivée avec un ruban et ouais. Mmh. Pas du tout, quoi. Parce que c'est une course qu'on fait pour soi. On a envie de la partager. On a envie de la transmettre. Et voilà, les émotions. Les... Mais là, j'ai l'impression que cette course n'a pas vraiment de fin. Mmh. J'ai, j'ai pas eu de... Oui, je suis content, évidemment, d'arriver. Je me dis, ouais, c'est, c'est, quand même génial. Ça, c'est sûr que, on peut pas le cacher, d'être, d'être heureux, de terminer une course comme l'Endurman. Mmh. Mais, euh, mes, mes émotions sont un peu, euh, sont toujours, sont toujours, sont toujours là, quoi. Je, je, je sais pas, il n'y a pas de, j'arrive pas à me dire, c'est fini. Mmh. J'ai tellement fait ça pendant cinq ans, les entraînements et, et tout ça, que j'ai encore l'impression d'être encore un peu dedans. Je réalise pas encore vraiment mmh. que, j'ai passé la ligne d'arrivée, enfin, ou en tout cas, c'est pas une ligne d'arrivée, mais en tout cas, je suis arrivé à l'arc Et de triomphe.
1: Tu, tu nous révèles la preuve euh, absolue là que finalement, euh, euh, je sais pas si c'était le Dalai Lama qui disait quelque chose comme ça, mais en fait, le bonheur, il est pas dans le résultat, il est dans le chemin, quoi.
0: Mmh. Non, c'est
1: vrai. Et du coup, tu arrives à la fin, il n'y a, a pas vraiment ce, ce niveau d'émotion, des, de sensation que tu as pu avoir pendant, et notamment pendant les deux, les deux événements que, que tu nous as racontés, que ce soit dans l'eau ou euh, sur la partie à vélo où tu étais avec toute l'équipe. Donc, euh, mm-hmm. le, ouais, c'est, c'est, c'est beau, ça. C'est, souvent, on dit « ouais, c'est du concept, tout ça », mais non, là, tu nous partages mm-hmm. une vraie vérité, là.
0: Oui, oui, à fond, tout à fait ça. C'est vraiment un chemin, c'est… Ouais, c'est... Ouais il n'est pas fini non, non. <rire> ah non, 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 non. Euh, euh, ah, c'est, c'est, fait, c'est rassurant hein,
1: d'entendre ça Arnaud parce que toi mm-hmm. tu, on a bien compris qu'avec toi ce projet en Man, c'est quelque chose d'obsessionnel et finalement euh, bah, l'aboutissement n'est pas finalement la fin c'est dans le cheminement et, et c'est même pas fini il y a d'autres choses qui vont arriver derrière quoi. donc qu'est-ce euh, qu'on peut te souhaiter d'ailleurs pour la suite par rapport à, par rapport à ce projet-là par rapport à tes tu as une vie professionnelle très, très garnie très riche très gourmande une vie sportive là, qui n'est sans doute pas aboutie d'ailleurs ni ni au niveau entrepreneurial, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: bah, souhaiter par la suite, je sais pas si on peut me souhaiter beaucoup de choses parce que voilà, j'ai, j'ai déjà mmh. fait beaucoup et je suis déjà très heureux euh, d'être là où je suis. Euh, si je peux, euh, si je peux avoir un souhait, c'est euh, voilà, si ça peut aider certaines personnes à. à, à à ou euh, voilà j'ai reçu pas mal de témoignages de gens qui m'ont suivi dans mes entraînements, qui ont vu que j'avais pas réussi, et puis j'ai recommencé, puis il y en a un qui m'avait écrit un mot, je trouve ça génial, il m'a dit, euh, putain, t'as des couilles, toi. Puis hein? j'ai dit, ben bon, oh, pourquoi tu dis ça il me, dit, il me dit, non, je jure, et je dis, mais pourquoi tu me dis ça et Il me dit, t'as même pas peur de rééchouer ça, il y a peu, il est comme toi. Et en fait, j'ai même pas pensé que je pouvais ouais. encore échouer ouais. Ouais. et encore... Euh... Et il me dit, c'est incroyable. Il me dit, la course, bon, ça, il me dit, euh, ouais, forcément, euh, on, peut, on peut rien penser sur cette course, elle est tellement exceptionnelle. Ouais. Euh, tout est dingue, mais oser recommencer sans avoir peur de rééchouer, il me dit, moi, ça me sidère. Donc, voilà. Ouais. Donc, donc, je me dis, euh, par rapport à tous les témoignages que j'ai eus, par rapport à tous les gens que j'ai rencontrés, parce que je rencontre beaucoup de gens, il ben, y en a qui me disent ben voilà ben non je sais qu'on peut parce que tu es une personne normale tu as commencé le, le sport sur le tard que, que tu es motivé tu es motivant euh, mmh. et on peut y aller même même nous ben vous moi on est pareil il n'y a pas de même nous et non mais nous on ne bouge pas quoi toi tu as osé bouger te remettre en question avancer faire confiance voilà, c'est un peu comme dans, dans la brousse, là, où, on, où ouais. on bouge tout pour avancer. J'avance, 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 ouais, j'avance. j'avance et tout. <rire> voilà, il faut, et il faut, et voilà, si je peux donner un peu de courage aux gens et leur dire ouais. que voilà, c'est, sachez que c'est pas fini, quoi. Il y, y a encore beaucoup et il y a moyen de faire beaucoup. Quoi.
1: Alors, justement, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient prendre contact avec toi, soit en tant que conférencier, soit en tant que coach, etc., puisque tu as envie mm-hmm. de transmettre, comment on te mm-hmm. trouve, Arnaud? C'est, on te suit sur les réseaux sociaux, on, on t'envoie un message, un texto. Comment ça se passe?
0: Mais voilà, comme vous voulez, sur Instagram, j'ai une page, Arnaud Demester, euh, en un mot, sur Instagram, sur ouais. Facebook, euh, pareil, mais je crois que sur Facebook, j'ai pas fait ça super bien, donc je suis full, mais il euh, y a quand même moyen d'envoyer des messages et autres, ouais. ou bien j'ai un site internet, euh, arnauddemester.com, où j'explique un peu euh, ouais. voilà, ce, que, ce okay. que j'ai fait, et voilà, j'ai, j'ai vraiment envie de transmettre et... Dire ouais. aux gens qu'il y a moyen, quoi. Euh, on se ouais. bouge un peu le cul. Et je sais que parfois, ce n'est pas facile. Ouais. Ça, C'est certain, des fois, il y a des choses qui ne sont pas faciles, mais il faut quand même essayer. Quoi. Il faut essayer, il faut se donner la chance d'essayer. Quoi. C'est toujours mieux que celui qui ne fait rien, ça c'est sûr.
1: Ouais. Donc, si on a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main, on sait qui demander. Arnaud, on te remercie vraiment pour euh, bah tout ce que tu nous as délivré, ton histoire, mais pas que le sportif d'ailleurs, t'as un petit bout de ta vie à toi, mais comme toujours, voilà, c'est au travers de ces de ces parcours-là qu'on apprend et qu'on va piquer. Piquer un petit peu, ah mais finalement, euh, ce qu'a fait Arnaud, je suis un peu pareil et ça me peut donner envie, ça peut donner des déclics. Donc merci pour tout, ça, Arnaud. Je te souhaite merci plein de belles réussites dans tes nouvelles aventures, plein de belles transmissions et d'inspirer encore beaucoup de gens parce que là t'es encore dans, dans, allez, dans l'effervescence malgré tout. C'était il y a pas si longtemps que ça. Donc profite de ces moments là et on te souhaite euh, voilà une belle réussite pour la suite. À bientôt Arnaud. Merci,
0: merci Cyril. Au revoir.
1: J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus chez Champion de ma vie. On aime les rencontres, on aime les opportunités. Vous pouvez nous vous abonner directement à notre chaîne YouTube, mettre des commentaires, on répondra à chacun d'entre eux. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aussi aller directement sur le site championdemavie.com. On est là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs. On vous souhaite un maximum de motivation et on vous donne rendez-vous au prochain épisode Champion de ma vie. A très bientôt.